0: 善终没有所谓的 SOP， 但却有可以遵循的善终指引。面对医疗的极限、死亡的不可逆，末期病人往往有看不见、说不出的痛或苦，甚至连自己都不自觉，也就是现代医学难以解释。临床上常见的灵性课题或灵性困扰。所以这一集将要来跟各位分享的是存在价值的追寻与探索。这本书在这个章节里面有一段话来跟各位分享，一行禅师所写的一段话：生命不是一个地址，不是一处我们要到的地方，不是一个目的地，生命是一条路。生命的意义就在每个当下、每个呼吸和每一步脚下的路，所以我们应该好好的珍惜。但当生命失落的时候，我们又该如何呢？所以今天我们要来谈到灵性的照顾、灵性的困扰。那么，宗教师协助病人面对疾病产生内心深处生死困顿。启发病人内在的力量，克服死亡恐惧，引导病人做濒死前的准备即来生准备。所以在本书的63三页里，有谈到什么是灵性的困扰。所谓的灵性的困扰，是指一个人面对本身的信仰和价值体系的怀疑，甚至可能会影响到个人生活的基本信念。而死亡是不可逆性的，是造成末期病人困扰的最大因素。在灵性困扰有自我尊严感受的受损及丧失，所以在本土化的灵性照顾模式当中诠释什么是自我尊严严感受损与丧失，也就是。因疾病所造成的挫败或形象上的毁损，病人认为自己的疾病是上天的惩罚，或与家人价值观、价值的一种冲突，甚至担心被家人遗弃，自觉不平或与无用，或者由于对疾病的恐惧，不惜牺牲尊严，恳求医师给药。我对疾病、死亡的害怕跟恐惧，而造成了自我的封闭、退缩、不与人互动。所以，在协助末期病人达到生命的尊严与死亡的尊严，这就是安宁团队跟临床宗教师的日常任务。那么，我们首先来谈外观的改变。或毁损的伤残，那病人因为外观的改变、形象的毁损，或者呃这个外露伤口常有异味，容易伴随着羞耻感产生的自我认同或价值的情绪困扰，造成自我尊严感受损或丧失。这种现象在头颈。癌病人的身上呢，尤为啊、呃、明显。那病人的问题有时候很单纯，却会用很复杂的情绪或冷漠的态度来表现。就像啊、呃，我曾经照顾过一个口腔癌的病人，很年轻，才三十二岁。初初期治这个发现的时候，他有治疗。治疗好一段时间呢，就哎恢复正常，他也有呃过正常的生活。但是呢，因为啊、呃、后来呢，他就没有好好的去改善他自己的生活态度以及认知，所以后来他又复发，整个呃右脸啊、右边啊到下巴都是肿瘤。那肿瘤破裂，所以这个伤口啊，啊、呃、就啊变成很大，所以里面啊都是整个是，啊、呃、右脸颊就是整个口腔上都是穿透的，所以都是呃用纱布来啊、呃、这个护理它，所以呃每天呢、啊、要换至少要两次以上的这种啊伤口护理。那伤口很大，所以每次护理师在帮他换药的时候啊，他都要拿着镜子照看。他要，他也很关心自己的伤口，因为那种肿瘤不断的吃掉他的这种腐烂的这种肉，一,一直不断的在腐烂掉，所以他很在乎自己脸部的变化，但是又很无奈，所以他没有办法。他很努力的想要改变，可是又这个肿瘤啊，已经到这样的一个地步，似乎已经没有办法重建，因为他身上的肉也割了再割，没有办法有地方可以割来补了。所以他选择啊，他这种脾气啊，就会显得很暴躁，所以他对家人啊，那种态度啊，就不是很好。那也不喜欢理人，所以呃，初初去看他的时候，他们根他根本就不愿意跟我谈话。那当然，再来一点，因为头颈部的病人，因为脸部的毁损，那异味通常嗯，这个也有异味，所以他们呃表现出来就比较冷漠。那因为病情造成了没有办法正常的饮食，还有谈话。啊，所以呃，进去要跟他谈话的时候啊，是非常非常的不容易的，啊，所以只能呃，如果他们有的人还可以，就是用笔，我们用笔跟他交谈。那有的愿意谈，有的不愿意谈，那可以理解他们的内心世界是更加的脆弱，所以有时候他们一开口就显得像刺猬一样，啊，这个啊。自伤又伤人，好，所以这样子的一个状态，我们首先啊，在这样子的一个病人的状态当中，我们要怎么处理呢？在灵性的照顾上，首先呢，就是要关系的建立。啊，这个关系的建立，有时候呢，不是只有跟病人而已，还有跟他的家属啊，就是得到病人跟家属的信任。所以在病房中啊，有些人看到宗教师，就像看到活菩萨一样，啊、哦，非常的感恩，觉得可以依靠。好、哦，就是啊，这样之前呢、啊，我这呃照顾呃，就是有一个病人，他的脸部呢是呢呃这种血管瘤，啊，布满了整个脸部，所以他觉得呃，你看到他，他看。他很，他整个脸部都呃很难看，所以他自己知道，所以他不知道怎么去面对你。就像我们有的人，不要说你生病了，不要说你的脸部怎么样，你只要长个痘痘、大痘痘，你就觉得啊，我我这样子出去，我不想出去跟朋友在一起了。啊、哦，那甚至呢，有的人啊，哦，脸肿起来啊，哎，病啊，肿起来，那感觉啊，做白呀。哦，或是呢，呃，这个这个嘴唇长泡泡啊，哈、哦，或是我们因为疾病啊，长了一些水泡或怎么样啊，好、哦，让你跟妈公啊，我这样子，我不好意思出去见人了啊、哦。你干啊，你，面就那个脸哦，有一点点一些瑕疵哦，你就就好像哎，很不好意思去见人了。何况是这些他们脸部的一种疾病，口腔癌啦，以及头颈部啦、气切啦，种种的这些人，啊，他们更是呢内心里面，你就可以去理解他们内心里面是多么的自卑啊啊，多么的难过、啊，因为他们的脸部已经改变了啊，不负当日啊，所以。呃，之前照顾的这种血管瘤的病人的时候，他就看到你的时候就，就他就不想不想跟我这样，可是他太太呢，确实很欢迎呐、啊。然后他太太就觉啊，师傅来了，好棒哦，师傅可以来跟我们啊、呃，这个加持加持啊，好来跟我们谈谈话、啊。可是病人就不愿意。好、啊，但是我还是呢啊，给他关心。啊，第二天呢，还是照常去看他啊，先关心太太，然后啊、呃，去支持太太，然后再关心病人。哎，这时候病人就比较好一些了，他就不再像第一次那么的排斥我了。好、哦，但但是有一些人呢、啊，害怕啊、呃，看到法师就害怕，因为他跟死亡的一种连接，或是。呃，看到法师很害怕来，法师来跟你讲一些啊宗教的因果审判，啊，或是呢啊一些呢，他内心里面他觉得嗯，他很难面对的事情。有的人愿意跟你谈，有的人觉得啊不愿意跟你谈。所以，呃，在我们的生命的过程当中啊，就会有遇到这样子的。有的人愿意，有的人不愿意，所以我们啊、呃、建立关系啊、呃、是这个重要的第一步，也就是直到他能够信任你。就像在书中里面谈到的，有的人他会直接啊、呃、跟你谈论佛法，而且也会请教你佛法啊、呃，甚至他会问。怎么样子的让自己未来更好？但有些人呢、啊，他会呢跟你讲怎么样？好、哦，我我信过那时候照顾的那个病人哈，我信过很多的宗教了，哦、我我嘛拜诸子也信的呀、啊，我啥咪拢信过呀、啊，但是拢无好啊，我今麦破病啊。如果你来当好我讲物件哈，我都信你了。阿、啊、拉不，你拢没来跟我讲哦，所以这个啊。这个人是怎么样？这个人就是一个食道癌的病人，因为他的肿瘤啊，就是长在这个气管旁边。那他因为先做啊电疗，把它缩小啊，那缩小之后呢，结果呢，哎就没有办法去切除，因为在气管旁边就陷下去，所以他一吃东西，连喝个水都有可能去呛到。所以他的所有的食物啊都不能吃，只能在嘴巴咀嚼而已。那就在他的胃里面开了一个造瘘口，所以他所有的食物从、哦、只能咀嚼后就要吐出来，包括喝水也一样，水只能在口中这样含着，然后要吐出来。那因为这样子，所以他永远都没有觉得吃饱。那呃，我们人就是那个三寸喉咙。啊、呃，就是要有一种感觉，所以他永远都觉得吃不饱，很痛苦。所以他对于照顾他的护理人员，口气也都很不好。呃、尤其在他的胃造瘘口啊，有时候又因为呢，呃，这个这个伤口的关系，甚至会溃烂，所以更痛苦、呃。所以我就跟他讲说，我也希望、呃、能够帮到你，但是呢。我我没有那个能力，哈、哦，啊、呃，这个你身体的病痛啊、呃，当然要给医师来治疗。那我可以协助你的，适应你身体产生的变化的啊、呃，这个心里面的这些问题。那他就说：，哇，你这个我我只要吃，我现在连吃都没办法了，啊、呃，因为他想活嘛，所以他说：我连吃都没办法，你不用来跟我谈那么多。那我就知道，我就跟他讲，吃当然很重要，但是生命除了吃以外，难道没有其他的吗？我们是不是还有其他可以想一想的？还有什么样的事情可以来做的？啊、所以我就是呢，再一次的啊、呃，因为啊、呃，这个每一个礼拜去看他，那他都在做治疗嘛。那第二次再去看他的时候。他还是不愿意谈。那照顾他的旁边呢是他的妻前妻。那因为他脾气不好，然后过去呢啊，就、呃、吃喝嫖赌一样来，所以两个人常常吵架啊、呃，所以最最终呢就离婚了。那我就问他前妻啊，哎，那你们离婚了，那为什么你还要来照顾他呢？他他他的前妻说。希望呢，哎，这个债呢还一还呢，夫妻债呢还一还，啊、哦，不要再相欠了，来世不要再相见了，啊、哦。所以因为这个样子啊、哦，那我就告诉他，哎，你还有这么好的一个太太啊、哦，这个前妻跟你离婚的都还不离不弃。但再隔一个礼拜呢，这个护理师就跟我讲说，师傅。他说啊，呃，你不要去看他，因为啊，你上个礼拜啊看了他，还有看他隔壁的那个，看完那个隔壁的就往生了。哎、啊，隔壁的往生了啊，所以、啊、就惊，阿姨都出去啊，他就出去外面抽烟啦、啊，要缓解情绪啊。结果去到电梯的时阵啊，要要去楼楼下抽烟的时候，去到电梯的时阵，佫倒一个亡生的，被推推进去电梯啊。哦，他就觉得说，那那不要再，我不要再去了，万一就轮到他了怎么办？好、哦，但因为护理师这么跟我讲，我还是决定要去见他。我觉得我还是要去看他，我就去就跟他讲说，哎，听说你不让我看哦，因为我看了你就会死哦。然后他就很无奈啊，哦，我就跟他讲说。我哪有这种能力的喝啊！可惜我的不，那想要死的人来看我，看了都一死，俺们老喝嘞。那可惜呢，我就没有办法嘞。好，所以啊、呃，我就告诉他说：“你现在啊、呃，你现在这个身体就如同你过去呀啊、呃，因为他是开开客运的，你过去呀、啊、开客运有没有换过车？车子有没有坏过？”哎，他跟我讲有，我说啊，你车子坏过有没有修理过啊？有啊，啊有没有修理到不能再修理的？他说有啊。那我说，那修理不能再修理的时候，你怎么办？你、啊、说，阿公我只带新的去啊。啊，我说对呀、啊。那你这个身体也一样，如果这个身体就在这上面这么的辛苦，那我们也很努力的修理了。那如果没办法的话，我们何不换一个身体再来呢？啊，所以他。他呢啊，就也呢同意的这样的看法。那我就说，哎，我就问他说，哎，那你呢在生病当中，可不可以跟我分享啊？分享的这个你生病的过程当中，有什么觉得可以跟我分享的心得？他就跟我讲说，哎，我觉得啊啊。喝一口水都要感恩。如果能够啊啊，我们我一直以前啊都觉得能喝水很正常，但我现在我连喝一口水都有困难，都没有办法喝下去。所以我觉得啊，连能够喝一口水都要感恩。我就说啊，谢谢你，非常非常的感恩，非常非常的感谢，感谢你。能够呢分享这个，我一直也都没有这么认为，所以感谢你。这就是我们在病床当中，我们觉得说，病人教我教会我些什么的事情，也就是他告诉我，喝一口水都要感恩。我一直觉得喝水是很正常，能喝水的，我从来没有体会到喝水不正常的事情。而且当疾病没有威胁到生命的时候，我们平常喉咙痛，喉咙痛。吞口水会有会会痛，我们也觉得那暂时而已，会过去的，所以我们都不会觉得怎么样。但当你长期没有办法的时候，这时候当你生命的反观的时候，你就会觉得，哎，真的，哎，啊，真的。这时候呢，啊，如果能够喝下一口水，啊，都要感恩。所以这就是我感谢他对我说的一句话。所以，呃，这一段故事呢，在呃书本里面的八十五页到八十六页有，各位呢，啊、呃，可以再好好的去看一看。所以，我们的生命的真相是什么？我们对于我们一起的生命，从出生走到死亡，那么我们。累生累世，在上一集我有说过，我们我们来这个世间，我们从不管在哪一道里面，我们就是出生、死亡、出生、死亡。那我们都忘记怎么死的。那我们的生命到底是怎么样一回事？我们生命不过是我们神是随业流转而不断的生生死死的一种历程。那么什么是业？就是我们的言语啊，我们的行为、言语的思想都有它的能量。也有造作，啊，那能量就能够释放出来的，影响他人啊，然后呢，牵系着自己，所以我们就成为业力。那怎么样的改变业力，改变生死，改变我们的生命呢？必须要从我们平常的言行。举止思想来做起，啊，生命中多一个好的啊，这种、个、行为好的话，好的念头啊，就多了一个善业，生命就会更好一分。所以，我是我生命的主人吗？如果是，我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让自己身心灵都得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。如果您有问题，也可以提出来，我们可以共同来探讨。今天分享到这里。